0: Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission de 2016 de Season 1, euh, pour l'instant nous sommes quatre, combien en restera-t-il à la fin C'est la question qu'on va se poser, va-t-on disparaître inexorablement au fil de l'émission euh, Sophie, normalement
1: moi, je... moi non, moi je serai la dernière de toute façon, je vous enterrerai tous
0: <rire> T'es une warrior toi C'est ça T'es Une warrior, bon Puis euh... J'ai vu tout Dexter Ouais, survécu, je t'as je t'as dis ça, t'as je t'as dis rien <rire> <rire> Et t'as survécu à Dexter euh, Avec nous euh, aujourd'hui encore pour en parler des séries On a aussi Fanny qui est toujours avec nous cette semaine Salut Fanny Salut, ben, j'espère que je vais rester aussi jusqu'au bout Revenu du Ghana Oui,
2: voilà oh. par...
0: Enfin revenu du Ghana parce qu'elle a fait a chroniqué une série qui vient du Ghana hein. on va pas non plus, euh... Elle n'est pas partie oh. au Ghana hein, C'est ceux qui, qui croiraient qu'on envoie ah. nos, nos chroniqueurs au Ghana directement
2: Voilà, par web-série interposée euh... Anglais, c'est déjà un moment bon qu'on n'avait pas eu, salut ça va bien
1: Bonne année oui, oui, Bonne ben année Christophe, bah ben oui c'est non vrai non, Bonne année aux gens qui écoutent surtout Bah ben aussi, bah ben ben oui, merci <rire> euh,
0: Surtout qu'il va nous en falloir pour survivre à cette émission, parce qu'on va s'intéresser à une mini-série qui a été diffusée pendant les vacances de Noël, euh, à trois soirées consécutives sur la BBC, euh, c'est une adaptation d'une série, euh, enfin plutôt d'un roman d'Agatha Christie, très 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 attendu parce que des adaptations de ce roman-là euh, qui s'appelle And Then There Were Known plus connu en France sous le nom des Dix Petits Nègres il n'y en a pas des masses euh, au cinéma ou à la télévision, donc c'est intéressant de voir ce que Sarah Phelps, qui est sa créatrice, en a fait on va en parler dans un instant, l'occasion aussi peut-être de revenir et de dire quelques mots sur les adaptations à la télévision d'Agatha Christie télévision, et puis on fera peut-être des petits crochets aussi un peu par le cinéma parce qu'il euh, y a eu aussi euh, des, des, des grandes adaptations au cinéma euh, des romans d'Agatha Christie pour coller un petit peu à cette actu euh, so british avec euh, Vivien dans Seriphonia, on va s'intéresser à Debbie Weissman, qui est la compositrice euh, de la musique d'une série dont on a beaucoup parlé, euh, pendant ses vacances aussi, qui s'appelle Dickensian. Euh, et elle a aussi composé euh, le, le thème d'une série que Fanny aime bien, euh, puisque c'est Wolf Hall. Euh, et on va donc en parler tout à l'heure avec Vivien, et puis on terminera l'émission comme on le fait d'habitude, euh, en revenant sur ce qu'on a vu ces derniers temps. Avant d'aborder Agatha Christie dans les séries, Sophie, on revient à cette mini-série événement diffusée sur la BBC. Sarah Phelps en commande, euh, qui avait signé aussi une autre mini-série qui s'appelle The Casual Vacancy, qui est adaptée du dernier roman de J.K. Rowling. Euh, elle avait aussi bossé, je crois, sur EastEnders, hein, qui est un, un des grands soaps britanniques. Euh, alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas lu les Lady Tinegres, ça parle de quoi euh, And then, there were known.
1: Donc, ça parle de huit personnes qui, sont, qui reçoivent une invitation mystérieuse à se rendre... Euh, sur euh, une île qui s'appelle l'île du soldat et euh, là-bas en fait euh, donc c'est une île vraiment isolée de tout ils doivent donc forcément s'y rendre en bateau mais c'est il la, la, y a une seule maison sur l'île et euh, une fois arrivés là-bas ils sont accueillis par euh, deux domestiques qui euh, sont chargés de les euh, de de le bah, de leur euh, de les de nourrir l'œuvre. et tout ça etc et euh, voilà sauf que le le soir euh, juste après le dîner ils entendent euh, ils entendent euh, une voix qui euh, les accuse tous les uns après les autres d'avoir commis un crime, même d'avoir tué des gens et euh, au moment où ils vont se coucher, ben le lendemain matin quand ils se réveille, il y a certains d'entre eux qui sont morts. Ça commence et même ils... pendant la soirée
0: hein. Oui. Ça commence même pendant la soirée. Oui,
1: d'ailleurs, c'est vrai. Certains sont morts et, euh, et donc ils commencent à comprendre qu'ils sont là par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur passé. Et donc l'idée, c'est que petit à petit, chacun est amené à être mystérieusement assassiné.
0: Suivant une comptine qui est affichée dans leur chambre, euh, qui est une contine qui rappelle que dix petits soldats au départ euh, font différentes choses et puis qu'inexorablement, ils disparaissent. Et au centre de la table, il y a dix petits soldats en céramique qui sont là-là et à chaque fois que quelqu'un meurt, l'un des petits soldats euh, disparaît.
1: C'est du jade, ouais, je pense. Oui, du jade,
0: ouais. Du jade, voilà. Enfin, excusez-moi, je ne peux pas les vérifier. Mais enfin, a priori, voilà. Euh, je vert, fais confiance à mes, oui, c'est à, vert. Mes experts, <rire> à mes experts. À mes experts, mes docteurs S, Pierre Précieuse euh, Alors, moi, j'ai dit la semaine dernière combien j'avais adoré cette mini-série. Fanny avait plus ou moins laissé entendre euh, qu'elle me soutenait dans cette aventure, donc on va se tourner vers ceux qui n'ont absolument rien dévoilé euh, jusqu'à présent de ce qu'ils en ont pensé. Je me tourne vers toi, Christophe, qu'est-ce que tu as pensé de cette mini-série, donc trois fois euh, un peu plus de 55 minutes
3: Alors, ça va être compliqué parce que euh, à la base, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, un amateur d'Agatha Christie. Euh, J'ai lu les dix petits nègres, comme tout le monde qui est un des romans les plus lus au monde hein, d'ailleurs, Enfin, il faut quand même rappeler que c'est un énorme truc, Enfin, tout le monde a lu ce roman euh, j'ai trouvé l'adaptation euh, j'ai trouvé l'adaptation un peu coincée euh, dans l'adaptation justement c'est à dire que euh, j'ai, j'ai pas trouvé que c'était très innovant avec le matériau d'origine même s'il y a des petits, petits changements et, euh, et qu'ils euh, ont vraiment essayé de restaurer un peu cette atmosphère. Tu parlais du cinéma, mais des films des années 70, Le crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, ce genre de truc, euh, avec Peter Ustinov. Euh, donc, euh, bon, je, je suis assez mitigé. Moi, sur la série, je me suis un peu ennuyé, pour être honnête.
1: Alors moi, j'avais lu euh, le livre, mais il y a très, très, très longtemps. Et euh, je m'en souvenais pas très bien, d'ailleurs. Et euh, ben moi, j'ai trouvé ça euh, très, très bien. Alors, il faut dire que j'ai, je n'ai vu aucune autre adaptation des Tignac, donc c'est vraiment la première fois que je redécouvrais l'histoire. Et, euh, et ben, je, j'ai tout de suite adoré, la, dès le départ, par rapport à la première, une des premières scènes, là, quand ils arrivent sur l'île, j'ai trouvé que euh, la façon de filmer, l'ambiance, euh, c'est, c'est très particulier, mais c'est, c'était vraiment magnifique. Le, le, la lumière et tout ça, c'est, c'est terrible. Et, euh, et j'ai trouvé aussi que, pas, pour une adaptation, c'était pas trop plan-plan. Euh, euh, c'est, un, c'est une série. Euh, comment ils appellent ça un, un mystère historique, ou je sais plus comment ils appellent ça. Il enfin, y, y a une classification spécifique pour ce genre de truc. Mais euh, j'ai trouvé que ça faisait assez. un mix entre modernité et, et, et justement euh, un peu vieille, euh, vieille série historique et que ça passait plutôt bien. Je me suis dit, est-ce que quelqu'un qui n'avait pas lu le livre et qui ne connaît pas forcément Agatha Christie pourrait aimer Je pense que oui.
0: Bon, alors là, on a deux avis qui sont finalement plutôt opposés l'un à l'autre. Donc C'est plutôt intéressant. Je me tourne vers toi, Fanny. Hein, Pour l'instant, on recueille juste euh, nos avis. On rentrera peut-être un un peu plus dans le détail après. Fanny, globalement, euh, tu avais un peu amorcé le le truc
2: la semaine dernière, mais qu'est-ce que tu en as pensé Moi, je suis un petit peu dans le même cas que Sophie, c'est-à-dire que j'avais lu le roman, comme tout le monde mais il y a pas mal de temps. Euh, par contre, j'en gardais un souvenir qui était euh, assez précis et je n'ai pas vu d'autres adaptations de David Donc, euh, je te dis, j'étais exactement dans la même situation que Sophie. Oui, et, en voyant... et en voyant l'adaptation, en fait, j'ai déjà j'ai trouvé qu'elle était très fidèle au souvenir que j'avais du livre, mais en même temps, elle m'a fait découvrir une... Le... Enfin, le... Je l'ai vue d'une autre façon, si tu veux. Je l'ai pris dans une autre dimension, beaucoup plus sombre que, que mmh. le souvenir avait gardé quelque chose de pr- presque glauque par moment et qui est tout à fait cohérent avec l'histoire en fait alors que j'avais gardé le, l'idée d'un roman policier euh, qui était extrêmement bien ficelé à la mécanique redoutable mais j'avais pas eu cette impression de d'oppression de presque de claustrophobie sur euh, sur cette île
3: je, je suis assez d'accord bien,
0: je suis assez d'accord avec toi. C'est la, la première chose qui m'a semblé, c'est que moi, j'avais, je me souvenais de l'agencement de l'intrigue, je me souvenais de comment les gens par, euh, parlaient, euh, comment les gens euh, mouraient dans, la, dans, 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 le, dans le roman. Euh, mais je n'avais pas gardé en tête l'idée que cette histoire était aussi sombre et aussi glauque. Euh, parce que moi je l'ai lu effectivement alors moi je l'ai lu pour le coup il y a très longtemps même si je m'en suis souvenu je l'ai lu il y a très longtemps et je me souvenais pas que c'était aussi glauque que ça et, euh, et donc du coup euh, Christophe a dit il y a beaucoup d'adaptations des Finnegre oui il y en a peut-être beaucoup mais enfin des très connus il euh, n'y en a pas des masses des adaptations des Finnegre là où par exemple le crime de Land Express bénéficie de, de ce superbe casting euh, Albert Fineng, Grid Bergman, Lorraine Bacal dans les années 70, là où Mort sur le Nil bénéficie de, de, de Laura, de, de Peter Ustinov avec une histoire qui est multi-rediffusée à la télévision euh, c'est pas faire offense que de dire que l'Edith Tineg, il y a des adaptations au cinéma il y a des adaptations dans plein de pays il y a même des, des versions théâtrales des Tineg le principe en lui-même de, de gens qui sont pris euh, dans un endroit et puis qui sont tués les uns à la suite des autres. C'est un peu le principe des survival ou des, euh, même peut-être les bases de ce qui servira après à des slashers finalement, parce qu'on est un peu dans cette thématique-là, des gens qui se font tuer les uns à la suite des autres selon des modes opératoires bien particuliers. Euh, voilà, donc tout, tout ça effectivement, moi je n'avais pas vu, j'avais vu que la version des années 40 de René Claire en noir et blanc des, des, des petits nègres euh, et moi j'ai adoré cette mini-série je suis comme Sophie j'ai trouvé que dès le départ on est pris dans cette ambiance alors moi c'est pas quand ils arrivent sur l'île. c'est un peu avant déjà dès la musique euh, dès la musique du générique je suis, j'ai été emporté dans cette, dans cette histoire il euh, y a des séquences qui se succèdent très rapidement les unes à la suite des autres notamment celle où le ou le comédien doit, doit enregistrer sur le gramophone euh, euh, le, le, ce qu'il pensait être en fait pour une, une audition théâtrale et qui en fait est le, le texte qui va être lu aux invités. Euh, donc voilà, même si les plans sont assez classiques, moi j'ai adoré ce que j'ai vu. Euh, le casting, je trouve, est vraiment par, pour le coup pareil, euh, très très bon. Enfin, je ne sais pas ce si que vous en avez pensé, mais euh, ça, ça, ça joue bien et, ça, et, c'est, et les personnages sont véritablement bien incarnés.
1: Euh, oui, oui, non, totalement le, le casting. Alors. Euh, est... En fait, bah, c'est assez varié puisque tous les personnages sont sont très différents les uns des autres. Et il y a a des grands noms des séries, euh, on va dire, britanniques, mais qui ne sont pas forcément connus de tout le monde. Et euh, ils sont euh, très, très justes.
0: Celui qui est le plus connu, ce sera Sam Neill pour le grand public. Parce que. Oui, je pense.
1: Charles Dance Dance à cause de Game of euh, Thrones.
3: Oui, aussi. Tout le monde connaît sa tête. Même si tu ne sais pas que c'est Charles Dance, euh, la tête, elle est super connue. Et puis. Euh, dedans moi il y a des, des acteurs que j'aime bien alors je voudrais les citer quand même j'en profite il y a Toby Stevens qui joue dans Black Sales qui est dans Black Sails exactement oui tout à fait. Flynn de tout Black, Black Sales Noah Taylor qui est un acteur que j'aime beaucoup qu'on voit peu mais qu'on a pu voir l'année dernière dans la série Powers où il était plutôt bien lui euh, Et enfin Aiden euh, Turner qui jouait Killy dans la trilogie Le Hobbit
1: et t'es dans Being Human aussi, je, lui je l'avais vu. Euh,
3: donc euh, voilà, euh, juste, juste pour euh, ce que vous disiez sur euh, la musique, je suis assez d'accord sur ce point-là au moins. Euh, et notamment sur euh, les extérieurs, euh, les plans sur l'île, les plans sur le ciel, il y a un moment donné t'as un plan sur un corbeau. Ouais, euh,
1: terrible ce plan. Euh,
3: tu vois tous ces plans-là, tout ça je trouve ça plutôt réussi. Euh, mais le problème c'est les moments où euh, les comédiens sont ensemble, moi je trouve qu'il y a un côté un peu un peu théâtral, un peu tout un à peu fait académique, euh, qui euh, qui est juste pas à mon goût quoi en fait. Donc euh, après ils le font bien, hein, c'est pas la question. Mais euh, on, on, je l'ai un peu écrit déjà dans, dans Dickensian. Je crois qu'il y a un moment donné, il faut avoir une vraie euh, une vraie sensibilité pour ça, pour pour l'apprécier. Et moi je l'ai pas quoi.
2: Je pense que c'est peut-être dû aussi au fait que quand on lit ou quand on regarde une adaptation d'Agatha Christie généralement on n'y va pas pour les personnages euh, ils sont importants bien sûr mais Agatha Christie c'est surtout une mécanique c'est surtout une intrigue une, un, un très, truc. Très tu... Donc, vraiment... du coup je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce côté très théâtral mais je peux me tromper c'est un petit peu comme Columbo tu ne vas pas voir Columbo pour les... tu vas voir pour les acteurs évidemment parce que généralement c'est quand même des noms euh, connus mais c'est pour savoir comment le mec a tué et comment Columbo va le coincer bon ben là c'est la même chose à l'envers
3: d'ailleurs pour, pour préciser hein, il y a une version théâtrale euh, du roman euh, adapté euh, par Agatha Christie ou en tout cas elle y a participé je ne sais plus exactement euh, mm-hmm. officielle hein, donc qui existe euh, qui date de la même année que la sortie du roman euh, 1939 et, et, euh, et du coup je suppose qu'ils se sont inspirés en partie de cette adaptation plus humanisée parce que comme Fanny le dit très justement euh, dans les, les, les romans de Christie et plus généralement dans dans le roman à mystère entre guillemets euh, c'est vrai que ce qu'on met en place c'est surtout une, mé- une mécanique plus que des personnages
0: à ceci près que la mécanique euh, des types de, de, de sinagres tranche là pour le coup euh, assez radicalement avec la mécanique qui est d'habitude euh, mise dans les, dans les romans d'Agatha Christie c'est à dire que euh, dans les romans d'Agatha Christie euh, et d'ailleurs euh, Sarah Phelps le dit très bien dans une interview elle dit euh, ce qui change dra- drastiquement par rapport aux romans traditionnels d'Agatha Christie c'est que quand on vient chez Agatha Christie on sait qu'on est dans un endroit qui est à peu près confortable c'est à dire qu'on sait qu'il y a un crime qui est commis mais qu'il y a un inspecteur de police euh, enfin ou un détective ou quelqu'un qui va aller arrêter le criminel à la fin euh, la mécanique des d'Edith Nègres, sans dévoiler évidemment la fin, fait que justement, il n'y a pas cette mécanique-là. Ouais. C'est-à-dire mmh. que c'est, c'est un le seul, qu'on... en fait. C'est, c'est, c'est le, le seul, seul bouquin
1: qui fonctionne euh... je crois pas cette fois. Mais...
0: Le, le seul autre roman que moi j'ai en tête d'Agatha Christie qui euh, est aussi sur cette mécanique-là, je pense que c'est le, l'ultime aventure d'Hercule Poirot qui s'appelle Poirot quitte la scène. Alors Je ne révélerai pas ce qui se passe dans ce roman-là, mais euh, celles et ceux qui l'ont lu euh, seront certainement, verront certainement de quoi je parle. Euh, la mécanique de cet épisode est de de cet épisode-là est totalement différent puisque euh, là aussi euh, on n'est pas véritablement dans une résolution classique euh, des romans d'Agatha Christie et d'ailleurs Sarah Phelps, elle rappelle que c'est pas inintéressant de voir que euh, Lady Sinegre sort à cette époque-là en 1939 donc à la veille de la seconde guerre mondiale et que cette, euh, cette mécanique et cette atmosphère légèrement voire très fortement pessimiste euh, colle bien euh, à l'époque à laquelle le, le roman sort euh, on est dans une époque beaucoup plus peut-être sombre et beaucoup plus désespérée et on se ressent cette désespérance dans, dans ce roman-là c'est-à-dire que euh, ces, ces personnages on, on les suit euh, du début jusqu'à la fin, notamment pour Vera Claythorne, qu'on accompagne depuis le début, c'est le personnage un peu euh, témoin euh, et, euh, et c'est tel qu'on accompagne jusqu'à la fin et euh, le, d'abord le changement de cette personnalité le changement de, de ce personnage là jusqu'au bout euh, est je trouve terriblement fort et terriblement dramatique
1: mais c'est, c'est, de toute façon, c'est, un, c'est une histoire très psychologique, en fait. Ce n'est pas que une histoire de meurtrier et de crime, c'est avant tout une histoire de culpabilité et de comment euh, ces gens-là qui ont tous commis un crime vont, euh, vont gérer le, le fait d'être accusés et comment ils vivent avec leur... Euh, le rem... S'ils ont du remords ou pas, parce qu'en fait, ils ont tous aussi une façon différente de gérer. Il y en a qui ont commis quelques, un crime mais qui s'en portent très très bien, alors que d'autres sont vraiment rongés par le... Par la culpabilité, et du coup, c'est sûr que hein, une expérience aussi euh, psychologique et que ça, c'est forcément ça rend l'histoire beaucoup plus sombre. C'est ce qui va très très bien aussi avec le, le lieu qui a été choisi, euh, qui est à la fois magnifique mais très sauvage et, euh, et, et une espèce de le purgatoire. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais, exactement. Et tout en sachant que personne ne pourra venir les aider. donc c'est sûr que là ça ajoute à la noirceur et à la à la tension qu'il y, a dans le, qu'il y a dans l'histoire.
3: Ouais, mais tu vois, sur le, le registre des adaptations, euh, moi je, j'avoue que j'aime bien quand le, le, le matériau de base est juste utilisé légèrement. Il euh, y a un film hein, qui s'inspire beaucoup des Dictinègres et qui pourtant il ne ressemble pas beaucoup, c'est Identity, le film de James Monger. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Euh, qui est une libre adaptation en fait hein, euh, des Dictinègres, mais je préfère largement ça aujourd'hui euh, sur un matériau aussi usé. Et en même temps... Euh, je crois c'est la BBC hein, qui a fait le Under the and there, and there, were none, and then there were none. ça me paraît assez normal que la chaîne publique euh, enfin la chaîne euh, première chaîne anglaise mette à l'honneur euh, un des grands écrivains euh, incontestables du patrimoine c'est val, c'est aussi le cas pour Dickensian d'ailleurs donc, euh, sur le Mais, mais, pardon, mais
0: pardon, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Tu dis que le matériau est usé. Euh, ce, ce roman-là, d'Akatakristi, n'est pas usé. Non, non, Il n'est pas si usé que ça. Par la rapport à d'autres.
3: Non, la mécanique, non. Mais, le... mais même l'histoire.
0: Même l'histoire. Le, le, y a pas... Encore une fois, je leur dis par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais euh, je ne crois pas que beaucoup de gens soient capables de, de dire qu'ils ont déjà vu. Euh, plusieurs adaptations des dip petits il n'y en a pas eu beaucoup, les gens qui les ont vu au théâtre ils ne sont certainement pas nombreux, ceux qui ont vu le, 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 le film en noir et blanc de René Claire des années 40 ne euh, sont pas très nombreux non plus donc non, je ne crois y pas, y pas que l'histoire soit usée ceux, qui,
1: avec, ceux euh, qui ont aimé euh... Harper's Island ne sont pas nombreux non plus <rire> c'est, c'est pas faux
0: je ne crois pas que ce soit justement, moi je suis un peu comme toi, c'est à dire que je trouve que quand quelque chose a été rabattu il faut à un moment donné essayer d'apporter une nouveauté et une espèce de fraîcheur, dans le cas des dip petits moi j'avais, enfin honnêtement, hein, je, j'avais j'avais entendu parler de cette histoire-là en rencontrant Sarah Phelps l'année dernière à Série Mania. C'est Fanny qui m'a remis ça au goût du jour en, en présentant le trailer sur les réseaux sociaux. Et moi, j'avais juste, enfin, très honnêtement, j'avais juste envie de voir matérialiser à l'écran un roman que j'ai lu quand j'étais gamin et que je n'avais encore jamais vu adapté. Par contre, je serais beaucoup plus, peut-être beaucoup plus exigeant euh, avec le, le, le futur projet de Kenneth Branagh qui doit adapter « Le crime de l'Express, express » parce que là, j'ai déjà en tête deux adaptations au minimum euh, dont celle de la, de la série Hercule Poirot. donc là j'attends effectivement qu'on essaie de me surprendre mais pour celle-là moi j'attendais juste de voir une adaptation, enfin je sais pas ce que Fanny et Sophie je, en pensent mais
2: ben, je crois aussi que dans l'Édipte Inègre il y a un côté euh, comment dire, il y a quand même des, des images qui sont très fortes, on a quand même l'idée d'un Cluedo aussi, c'est-à-dire mmh. le, le général dans la bibliothèque euh, avec euh, le, la Sophie Oui
1: moi j'attendais aussi une adaptation euh, fidèle euh... Euh, je pense que j'aurais été euh, un peu déçue si ça avait pas ressemblé à ce que je me souvenais, en fait. Et, et je trouve quand même qu'ils ont fait des efforts. Enfin, c'est, euh, c'est une adaptation, mais en même temps, euh, ils ont quand même mis un peu, entre guillemets, des gros mots. Tu vois, ils ont... Le, les réactions sont vachement plus soft dans le bouquin en fait. Hein. Ils ont mis bon après il y, y a cette histoire, alors visiblement ça ne savait pas trop plus mais il euh, y a, y a ces, cette histoire de sexe aussi entre deux personnages oui. qui n'est euh, qui pas dans le bouquin. Qui
0: n'est pas dans le bouquin, qui n'était pas spécialement utile et qui apporte pas grand chose. Euh, à, sur...
1: à part à faire euh, psy- bah, oui. psychoter les autres par rapport au rapprochement tu vois. Euh...
0: Oui mais dans le roman il n'y avait pas besoin de ça pour que chacun non. psychote en fait.
3: Donc, non. Euh... non mais euh, je trouve que c'est bien aussi de donner un côté un peu charnel aussi euh, comme le disait très justement Fanny euh, dans les romans de Christie, les personnages sont souvent enfin il y a un côté très mécanique donc euh, il faut trouver un moyen quand tu fais autre chose que du roman de, de, de redonner du, co- du charnel à ça et en ça euh, la scène sert rien que pour ça ne serait-ce que pour ça. Encore une fois pardon juste pour résumer hein, je dis pas que c'est, 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 c'est pas bien hein, c'est pas ce que j'ai dit je, dis juste que je suis pas le client je crois
2: oui, j'allais dire, moi, il y a aussi l'avant-dernière scène, sans rien dévoiler, hein, <rire> qui oui, m'a vraiment oui,
3: Je voulais, que... impressionnée, et je qui voulais est qu'on en On
2: peut peut-être juste dire la
3: scène de la plage.
2: C'est celle-là, non Non. Ah, et... Et... ah non, euh... oui, d'accord. C'est la scène de la chaise. la chaîne, oui. Voilà, et qui est complètement euh, passée sous silence dans le roman, justement. Il y a une ellipse et on n'a pas cette, euh... cette scène qui est absolument, euh... enfin pour moi, qui a... qui a été très très éprouvante. Non, non. Mais c'est, c'est, c'est intéressant parce qu'effectivement
0: pour reparler du roman il euh, vous, vous prenez elle est disponible partout, vous prenez la contine qui est racontée euh, et vous regardez la dernière pour savoir à partir de quand il en reste qu'un et vous saurez comment le dernier personnage disparaît euh, et euh, alors on vous dira évidemment pas lequel mais dans, dans, le, dans le roman le dernier personnage disparaît point barre et ensuite on a une ellipse et on, en fait grosso modo la personne, l'assassin en tout cas qui aurait tué tout le monde euh, rédige une lettre euh, qui doit être ou pas trouvée à terme. Euh, et en fait, nous, on découvre la lettre qu'il lit. Il n'y a pas de face-à-face entre... Eux, ah oui, d'accord. Là, okay. voilà, dans le roman, il n'y a pas ça. Okay. On découvre ça. Et là, par contre, il ce... y a un face-à-face à la fin. Et c'est une scène qui est absolument terrible. Parce qu'à ouais. la fois, on assiste quand même à un personnage qui va disparaître lentement, très lentement. Et en plus, ce personnage qui a pas... qu'on a suivi quand même, qui est quand même notre, notre héros notre héroïne, parce que je ne dirais pas lequel, Qu'on a suivi depuis le début, qui nous nous plaît ou qui ne nous plaît pas, et ce personnage-là, d'un seul coup, apparaît sous un un jour qui est terrible parce que euh, ce personnage apparaît de manière assez détestable, quand même.
1: Moi, je l'ai trouvé vraiment très bonne, en fait, cette dernière scène, enfin, cette avant-dernière scène. Elle était longue, mais c'était nécessaire parce que. C'est difficile d'en parler sans spoiler. Moi, j'ai beaucoup aimé.
2: Ben Disons qu'il y a en plus quelque chose, alors là aussi, sans spoiler, ça va être difficile, mais qui n'est évidemment pas dans le roman du coup et qui est dans la série, c'est qu'on va dire que l'avant-dernier personnage à disparaître, du coup, comprend ce qui se passe, qui n'est pas le cas dans le livre.
0: Après, c'est vrai qu'il y a, il y a... Pour moi, je mettrais quand même, parce qu'il faut quand même raconter et mettre des, peut-être mettre aussi des bémols, parce que tout n'est pas totalement réussi. C'est vrai que... Euh, mais c'est souvent le cas dans les adaptations comme ça, de, 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 d'histoires avec des meurtres qui s'enchaînent. Euh, c'est qu'on euh, a favorisé, et, et c'est très réussi en ça, Sophie l'a très bien souligné, on a beaucoup insisté sur l'exposition. C'est-à-dire la mise en situation du propos C'est-à-dire que ça prend pratiquement tout le premier épisode Qui nous amène inexorablement Jusqu'à cette première, euh, jusqu'à cette première soirée Ensuite il y a un espèce de jeu de massacre Dans le deuxième ouais. euh, Où il y a quand même beaucoup de personnages qui disparaissent Ce qui fait que comme dans le roman Il y a certains personnages auxquels on n'a pas du tout l'intention, la, 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 Le temps de, s'att- de s'attacher euh, pour moi, oui. c'est le premier, le premier meurtre et la personne qui est victime euh, d'une mort par piqûre. Euh, c'est exactement comme dans le roman. On n'a pas le temps de s'attacher à ces personnages-là, donc finalement, ils disparaissent assez inexorablement. Et, et, et dans le roman, moi, je me souviens d'une séquence euh, assez perturbante qui se passe la nuit euh, dans, le, dans le manoir, quand il y a un des personnages qui quitte pour sortir, pour aller retrouver peut-être l'assassin, et tout le monde le cherche. Il y a une espèce de jeu de chat et de la souris. C'est cette partie-là qui est extrêmement. Enfin Moi, j'ai, j'ai un souvenir très précis de cette scène-là qui m'avait beaucoup angoissé quand j'étais gamin en la lisant. Elle disparaît un peu quand même de l'adaptation et, et elle est un peu expédiée de manière, euh, de manière très rapide. Mais, euh, mais voilà, c'est pour vraiment pour ex- esquisser quelques, quelques petits bémols sur cette adaptation.
1: Euh, ouais, et en fait, c'est, c'est, c'est rigolo parce que Christophe, tu disais tout à l'heure que c'était très lent et en même temps, c'est vachement rapide.
0: Le, le, crime, ouais, dans ouais, non, non. Quand, le crime de l'ordre fait quand même 2h20, je crois. Donc c'est non, quand c'est, pas c'est, mal. c'est
1: pas ça, ça que je veux dire, dire. C'est pas Ça final, va vite, ça vite ça dans 3 les... En fait, le premier épisode est hyper long. Tu vois, c'est, c'est... le premier épisode, il, il ne ben, se passe rien avant la fin. Par contre, dans le deuxième, ça va. Enfin, euh, ils disparaissent. Euh, limite, tu clines deux yeux, tu te dis, attends, il y en a un qui va mourir, il ne faut pas que je clime, quoi. <rire> et la fin, c'est beaucoup plus long. Donc, il y a une espèce de rush au milieu. Tu as l'impression qu'ils font, bon, les mecs, on a un peu pris notre temps, il va falloir qu'on se dépêche. Et hop, ils calent tout. Et puis après, ils prennent le temps de finir. Et donc, du coup, c'est, c'est un peu les... C'est, c'est en... En montagne russe, quoi le truc. donc euh, c'est, c'est assez bizarre. Peut-être qu'ils ont... Je sais pas. Il y, y aurait peut-être des longueurs qui auraient pu être coupées pour pouvoir laisser plus de place euh, aux disparitions. Je, je me suis posé des questions quand même. Je trouve que le deuxi- dans le deuxième, c'est... Ça, ça va un peu trop vite. Tu n'as même pas le temps. À la limite, quand la personne meurt et qu'ils font le rapprochement avec la comptine... Euh, ça se fait en une seconde et demie et t'as, t'as même pas le temps de, de réaliser ce qui s'est passé que t'as déjà un autre qui est mort donc c'est un peu ça va très très vite
3: non non bah, je disais j'allais dire c'est là où on voit qu'on, qu'on, la façon dont on est un petit peu conditionné parce que le format euh, un, peu, un peu pas étrange parce que c'est très courant à la télévision le format de trois épisodes d'une heure à peu près euh, c'est, pour une série c'est court pour un film c'est long donc, euh, selon comment tu le vois, euh, tu n'as pas la même perception du rythme. Et moi, je le vois plus comme un gros film que comme une série.
0: Ah, totalement, non, mais on est totalement d'accord que les, 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 les trois épisodes peuvent être mis bout à bout, il n'y a aucun problème, ça reprend là où ça se termine, il euh, n'y a, a aucun problème là-dessus. J'ai juste un doute sur le... Alors je, là, je me tourne vers Sophie et Fanny qui ont lu le roman. J'ai juste un doute, en fait, sur euh, l'identité, enfin, pas sur l'identité, mais sur le... le... Les, les causes de la responsabilité du, de l'assassin, j'ai l'impression qu'elles sont un poil différentes
2: et un poil plus sombre dans la mini-série qu'elles l'étaient dans le roman. Dans le roman, euh, je l'ai relu récemment, euh, c'est assez clairement, euh, le mec a en, envie de tuer, quoi. Et il le dit tel quel.
0: Je le couperais, hein, je le couperais, ça, parce que tu as dit le mec, donc on sait déjà que c'est un mec qui tue. <rire> donc je enfin, le couperais, euh, mais euh, en, euh, en fait... La,
1: la fait... proportion est plutôt en la... des mecs. Hein. Refais, refais la, la personne. <rire> le personnage qui tue
2: dans le roman, dit que c'est simplement parce qu'il a envie de tuer, euh, donc voilà. Parlons plus largement
0: des adaptations de, d'Agatha Christie à la, à la télévision, et pourquoi pas au cinéma aussi, parce qu'il y en a eu, euh, difficile de, de, de faire l'impasse. Euh, tiens, Sophie, euh, on en avait parlé, je crois que tu aimais bien Agatha Christie, toi aussi. Euh, globalement, comment tu regardes et quelles quelle sensations tu, tu as vis-à-vis de cette adaptation justement à la télévision Alors, on peut citer notamment euh, Hercule Poirot euh, avec David Suchet. Il euh, y a eu la première série Miss Marple, et puis il y en a eu une deuxième ensuite qui a pris le relais. En France, il y a les petits meurtres d'Agatha Christie. Euh, voilà. Comment tu juges ces adaptations qui ont été faites de, de, des romans d'Agatha Christie
1: J'ai envie de te dire mauvaise, mauvaise pioche, parce que je, je ne les regarde pas. Alors, euh, j'ai jamais vu les petits meurtres d'Agatha Christie. Euh, et pour ce qui est de Hercule Poirot, euh, oui mais enfin, je, je tombe dessus quoi. C'est pas c'est pas quelque chose que je regarde avec euh, que je regarde tout court. J'ai vu j'ai vu plus le. Je crois que le, le la série que j'ai vue le plus c'est peut-être Miss Marple euh, Elle est, je, ben j'aimais bien euh, mais sans plus. Franchement je je peux pas te dire parce que j'ai, j'ai bien lu les livres mais les adaptations m'ont jamais intéressé. Fanny. J'ai joué au jeu vidéo, ça compte
2: Ah, ah oui, ça peut compter, <rire> oui. Bah écoute, je suis un petit peu dans la même situation, j'ai suivi quelques épisodes en zappant dessus ou en tombant dessus par hasard. J'ai jamais été tellement marquée euh, par ces séries, même si elles sont sympathiques à suivre. Mais enfin, c'est vrai que de moi-même, je ne serais pas allée forcément vers euh, ni vers Poirot, ni vers euh, Miss Marple. Donc. Et les petits mœurs d'Agatha Christie, euh, par contre, j'en ai suivi quelques-uns parce que j'aime bien justement la, la relecture, le, le changement d'époque, en fait. Je trouve que c'est bien fait, c'est, c'est assez amusant, les acteurs sont bons, donc euh, bon, c'est, c'est pas non plus euh, l'extase totale, on va dire. Euh,
0: bah, écoutez, alors moi, par contre, euh, alors moi, je regardais beaucoup la, la première version de, de Miss Marple quand j'étais gamin, ça passait sur, sur FR3, si je me souviens bien, et j'aimais beaucoup la musique du générique, que je trouvais vraiment... Euh, Enfin vraiment, elle en re- avait... un peu, euh,
3: Miss Marple. Moi, elle me faisait flipper, euh, Miss Marple.
0: <rire> non, non, non. Euh, j'ai non, non, non. Ça m'a pas, ça m'a jamais, elle m'a jamais fait flipper. Elle, elle avait vraiment, alors, pour le coup, le profil de la, euh, et dans la, la, la petite grand-mère, notamment de la première. petite mamie,
1: partie...
0: ouais. <rire> mamie, c'était assez propre. Alors il là, là, faut savoir.
1: Pour ça, Moi, je suis Team Arabesque. de toute, toute façon. Voilà, alors, c'est pour ça. Pas Marple, il y avait alors, c'est ce que j'allais dire. En plus de
0: ça, intéressant. Euh, Angela Lansbury, qui effectivement, dans Arabesque, est une héritière. De, la, de, de Miss Marple d'Agatha Christie la, 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 la formule la résolution des crimes se fait oui. exactement sur le même modèle que dans les romans d'Agatha Christie et bien, et bien Angela Lansbury a joué Miss Marple euh, au cinéma dans une adaptation qui s'appelle Le Miroir se brisa avec Elizabeth Taylor notamment euh, où elle joue Miss Marple donc, au cinéma et moi j'aimais beaucoup donc, Miss Marple euh, ça a duré 25 ans donc impossible de passer à côté d'Hercule Poirot euh, et moi j'ai enfin, pour moi en adaptation, vous avez Jeremy Brett pour Sherlock Holmes et vous avez David Suchet pour, euh, pour Hercule Poirot. Euh, il a apporté à Poirot euh, tout ce qu'il y avait dans le roman, que Albert Finet avait un peu esquissé au cinéma dans Le crime de Express, C'est-à-dire ce côté quand même un peu prétentieux, un peu sûr de lui, euh, très propre sur lui, faisant très attention. C'est pour ça que Ustinov est, est génial dans les adaptations, mais pardon, Ustinov est quand même très très loin dans la façon de se présenter euh, de, de ce qu'est vraiment Hercule Poirot. Euh, Monsieur Poirot Monsieur, Poir- Monsieur Poirot, euh, et il est très très loin, c'est-à-dire qu'il n'a pas la moustache impeccable, il n'est pas croiffé, gominé, etc. Donc, euh, mais il le fait très bien, enfin, Ustinov au cinéma, notamment dans Mort sur le Nil, ou encore, je crois, Meurtre au soleil, euh, il est génial. Je
2: ah, pas dire autre chose, parce que je, de toute façon, quand on parle de Peter Ustinov, je suis d'une mauvaise foi... Euh... Légendaire, <rire> j'adore ce clip. Donc face vraiment. à face,
0: intér- face à face intéressant entre uh, Ustinov euh, et euh, Tony Curtis dans son adaptation euh, de drame en trois actes. Alors là, pour le coup, pour la télévision, mais euh, qui est assez, euh, qui est assez savoureuse aussi de voir ces quand même ces deux géants euh, s'affronter sur euh, sur ce terrain-là. Et effectivement, le modèle, euh, alors le petit interprétatif, moi j'aime beaucoup parce que c'est la l'une des rares. Le, f- tu, Christophe, tu parlais tout à l'heure, toi, des, du fait de devoir relire ou pas et, et changer un peu. Là, c'est pour le coup, c'est une pure Relecture et retravail des, des romans d'Agatha Christie. Alors, euh, ils, ils ne peuvent pas adapter les gros romans qui sont euh, bloqués dans des, par des droits dans des, dans des grosses firmes. Donc, euh il n'y aura pas de Cris de Creedland Express, il n'y aura pas de choses comme ça mais ils ont quand même suffisamment de matériaux pour pouvoir s'y intéresser et ils vont tourner normalement je crois courant 2016-2017, ils vont partir tourner à l'étranger puisqu'ils vont tourner je crois deux romans qui se passent à l'étranger dont le fameux Meurtre en Mésopotamie donc, euh, donc voilà, donc ils vont tourner je crois partir au Maroc pour tourner ces épisodes là euh, et puis après effectivement Christophe l'a un peu mentionné il y a eu plein, plein d'adaptations euh, qui se sont un peu jouées de, de ce registre là as parlé d'arabesque il y a aussi Diagnostic Meurtre
1: ah, Dick Van Dyke. Mais <rire> Dick <oui>. Van
3: Dyke. <rire> <rire> On oui. le retour vers c'est... le passé immédiat. Dick c'est Van ça. Dyke. Il n'y a plus personne qui oserait s'appeler comme ça aujourd'hui, même à la télé, tu vois. C'est clair. <rire> qui,
0: était donc le, ce, ce, qui jouait ce rôle de ce, méde, de ce médecin euh, qui, comme, comme euh, Jessica Fletcher, menait des enquêtes aux côtés de son, fli, de son fils qui était flic, et Karko, je crois que ça a duré 7 saisons. Hein, en arabesque, c'est quand même 12 saisons aux États-Unis, c'est quand même colossal. Euh, 7 saisons pour le diagnostic meurtre. Dick Van Dyke, c'est bien lui qui était dans Mary Poppins. Oui, oui,
1: c'est ça.
3: Alors, juste un, un truc quand même, parce que pour une fois, c'est moi qui, qui vais pousser le, le cri du cœur euh, fran- francophone, en tout cas. Euh, ah euh, Oui. Une fois, Mon dieu, une que se
1: passe-t-il oui, je, sais.
3: je sais, je suis un peu malade, qu'est-ce que vous voulez euh, Non, non, juste pour dire que c'est très bien hein, qu'en France on adapte Agatha Christie, mais on a un patrimoine juste énorme. Euh, particulièrement dans ce registre là de la même époque euh, Arsène Lupin, Rouletabille, Fantomas euh, le... enfin il y en a tout un tas euh, les romans de Le Rouge aussi enfin bon il y a de... tout un tas et on les adapte pas et c'est dommage parce que par exemple tu parlais de ces, ces adaptations de, de grands romans à mystère moi les, les Arsène Lupin avec des crières, ça reste un must absolu euh, euh, les Rouletabille euh, les Fantomas à la télé il y avait Jacques Dufilo et je crois Elmo de Berger à l'époque euh, j'adorais ça aussi donc euh, je, je trouve un peu dommage qu'on revienne pas sur ce patrimoine là euh, chez nous enfin le nôtre quoi je
0: suis assez je suis assez d'accord avec toi euh, je crois que dans le cas d'Arsène Lupin c'est un peu compliqué c'est-à-dire que euh, il y a eu d'autres adaptations derrière des crières et qui ont pas forcément très très bien marché notamment je crois qu'il y en a une avec Jean-Claude Briali qui est arrivé qui est arrivé derrière il y a eu d'autres versions non, qui ont ouais. pas vraiment euh... non non la télévision ah, aussi non, je non, crois oui, Briali, euh, donc, euh, et puis d'écrire, c'est vrai a un peu vampirisé le truc je crois que c'est pareil là. Euh, c'est pas tout de, suite, tout de suite qu'on va revoir une adaptation de Hercule Poirot à la télévision britannique parce que David Suchet a quand même porté le personnage pendant 25 ans il a adapté tous les romans euh, même le crime de Land express euh, à la télévision donc euh, je crois que là ça va être un peu, un peu compliqué euh, vrai, mais effectivement péché, hein. oui mais Sherlock Holmes euh, ça faisait quand même maintenant voilà, 20, 20 ans 15 ouais, mais... ans 25 ouais. ans même euh, depuis la dernière version avec Jérémy Brett donc euh, voilà, on était passé et, puis ils, et pour le coup ils l'ont complètement retravaillé, mais par contre c'est vrai je suis d'accord avec toi, des fantomas, des choses comme ça, il y a des grands Vidoc. classiques qu'on peut adapter euh, Exactement. alors je sais que j'ai un alors c'est pas, une, c'est pas un classique de la littérature mais en, en bande dessinée je sais qu'il y a une adaptation pour la télévision qui se prépare de Ricochet par exemple euh, donc on parlait de ces classiques de, 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 notre, de notre culture euh, voilà Ricochet par exemple se prépare et je pense que voilà, c'est des choses comme ça Vidoc, il y a eu une tentative qui a, qui a pas marché en part de marché donc TF1 a abandonné le projet mais il y avait eu une tentative à la télévision, c'était euh, sur TF1. Le projet avait fait 6 millions de téléspectateurs, mais c'était voté sur la part de Marché des Ménagères. C'était avec Bruno Madinier dans le rôle de Vidocq, et donc TF1 n'a pas donné suite à la série. Ou, ou, ou pas. Ce n'était pas une grande réussite en soi, mais euh, je pense que si aujourd'hui il faisait 6 millions de téléspectateurs,
3: je pense qu'il s'en contenterait
0: bah se volontiers. On peu
3: foirés, les deux, euh, Arsène Lupin et Vidocq, sur les adaptations ciné, donc...
0: Ah, je serais, je serais pas d'accord avec toi mais j'ai bien aimé la, l'adaptation avec, avec Romain Duris donc euh...
3: ouais, ouais, le, 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 moi je trouve que Duris était bien hein, c'est juste que le, là pour le coup le film n'était pas très bien écrit et, et mélangé je crois deux romans si je me souviens bien euh, dont avec le, un personnage très important dans l'histoire d'Arsène Lupin et du coup c'est pour ça que le film pour moi fonctionne pas du tout et d'ailleurs il a pas de. Problème. J'en, j'en profite
0: puisqu'on était pour terminer cette partie sur Agatha Christie, j'en profite pour euh, juste faire un petit coucou à quelqu'un qui a été avec nous pendant très longtemps dans cette émission, c'est Pascal Mabille, qui était un grand fanage Je sais pas si tu te souviens Sophie de, 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 de po... Hercule Poirot.
1: De Poirot, ah oui, oui carrément.
0: Et qui se faisait des nous faisait des petits tweets euh, quand il se faisait acheter le quand il s'était fait offrir le coffret des 12 saisons de, de Hercule Poirot. Donc je lui fais un petit coucou à Pascal Mabille parce que euh, voilà on n'a pas on a jamais traité d'Hercule Poirot avec lui, on en a la tête dû, donc euh, voilà je lui fais un petit coucou. Oh. Juste oui, pour fanny.
2: être exhaustif, je signale aussi qu'il y a un épisode de Grand Hôtel où il y a Agatha Christie qui apparaît, enfin le, le personnage d'Agatha Christie qui apparaît et qui aide à résoudre une enquête.
3: Un docteur aussi, il me semble. Exactement, tout à fait.
2: Et puis pour les fans, il y a un bouquin qui est sorti il y a quelques mois, qui est vachement bien, qui s'appelle Agatha Christie de A à Z. Exactement, Donc, oui, oui. Et qui, est, qui, est quand même, qui reprend absolument tout euh, roman, nouvelles, euh, pièces de théâtre, enfin qui, qui parle un petit peu de tout ça, euh, de sa vie aussi. Donc euh, voilà.
0: Ouais, exactement. Je j'ai, j'ai, j'ai un peu parcouru ce bouquin-là et effectivement, il était très bien. C'était euh, une sorte de dictionnaire, euh, alors, pas exhaustif, mais enfin, avec beaucoup, beaucoup d'éléments sur, euh, sur Agatha Christie. Euh, et puis, quand on parlait d'Hercule Poirot, il y a les, les mémoires de David Suchet dans le personnage d'Hercule Poirot vraiment qui sont euh, qui sont vraiment passionnantes parce que il, le roman commence justement sur ces dernières séquences dans lesquelles il tourne euh, pour quitte la scène euh, et qui sont euh, qui sont très émouvantes euh, à lire il raconte un peu comment il va quitter donc ce, ce personnage et alors vraiment euh, Autant le crime dans l'Express avec Albert Finet que les histoires d'Agatha Christie avec euh, David Suchet, je vous les conseille en VO. Euh, alors même si Roger Carrel euh, ou Philippe Dumas qui prêtait leur voix, mais Roger Carrel pour la série d'Hercule Poirot euh, fait un travail formidable dans le rôle, c'est pas la question, mais vraiment en, v- en VO, vous aurez l'avantage d'entendre David Suchet parler anglais mais avec ses petites sautes de phrases en français. Et honnêtement, le mélange des deux, c'est vraiment savoureux au possible. On l'entendait aussi avec Albert Finet dans le de, dans, le, dans le crime de Rente express et ça c'est, euh, c'est vraiment très intéressant. donc euh, J'espère que quand, il, quand Kenneth Branagh va caster le, le celui qui va jouer Hercule Poirot, déjà beaucoup, bonjour pour, euh, là pour, le coup pour passer à côté de, de tous ces illustres euh, comédiens. J'espère qu'il va bien choisir le, le, le bon comédien pour, euh, pour, euh, pour qu'on retrouve ce, ce petit côté euh, très épicé qu'il y avait dans les, dans les romans et dans les adaptations qu'on a déjà vues au cinéma. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour.
3: Euh, and il then aura, where, il no. aura au moins un spectateur et je vais te faire la transition. C'est Vivien qui va absolument voir tous les films de Kenneth Branagh.
0: Oui exactement, ben justement on en parle de Kenneth Branagh dans ce Sérifonia dans dans ce euh, consacré donc à une série qu'a mentionné Christophe qui s'appelle Dickensian puisqu'on va parler de Debbie Weissman qui est la compositrice euh, du générique et de la musique de Dickensian on va en parler avec lui et puis nous on revient juste après et on terminera cette émission vous nous direz un petit peu ce que vous avez vu ces derniers temps Troisième rendez-vous de Serifonia dans cette émission de Season 1 consacrée, euh, je vous le rappelle, à Agatha Christie à la télévision et dans les séries. On a parlé de And, there, and, none, and, non, j'ai dit, and Then There Were Known, oh la mini-série euh, donc diffusée sur... Euh, euh, sur la BBC pendant les fêtes de Noël, euh, et on va continuer sur cette euh, lancée en s'intéressant à une autre grande figure de la télévision, enfin plutôt de la littérature, Dickens, Charles Dickens, mais aussi de la télévision, parce qu'il y a eu quand même des adaptations euh, au, à la télévision qui ont été faites, et pour m'accompagner évidemment <coughs> un Serifonia sans lui, ce ne serait pas un Serifonia, salut Vivien Lejeune.
4: Salut Alexandre Le Letraide, <rire> merci <Bon> pour l'intro, <rire> bonjour à tous, <rire> ça va très bien, et toi ben, moi foi. ça va
0: super bien, quand on se retrouve pour parler musique de musique de série, ça va très très bien, d'autant que là on s'intéresse à une série alors qui euh, a, a été diffusée pendant les fêtes de Noël, qui s'appelle Dickensian, euh, et c'est une dame qui signe euh, le, le, le générique de cette euh de cette série, qui s'appelle Debbie Wiseman, qui est une compositrice euh, britannique. Euh, peut-être vous dire quelques
4: mots avant de parler de la musique de cette série sur cette euh, dame Oui, alors d'autant plus que j'ai en fait pas du tout prévu de parler de la musique de Dickensian. Ça bien. <rire> simplement, ça très, très bien, ça Voilà, sim- sim- simplement pour vous dire que le CD va sortir prochainement, mais qu'au moment enregistre, il n'est il est pas, euh, pas encore disponible, je pense qu'ils attendent simplement que toute la série soit ait été diffusée. C'est surtout un prétexte pour parler de Debbie Wiseman, qui est vraiment une, une, une dame que j'aime beaucoup, que j'avais eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, justement du temps du magazine Cinéphonia, parce qu'elle a, elle a travaillé pour le cinéma, elle a signé trois, trois, trois films pour lesquels on pourrait la connaître un peu plus que pour d'autres. En 97 elle a signé le film Oscar Wilde, qui était donc un espèce de, enfin pas un espèce, d'ailleurs, totalement un biopic sur la vie d'Oscar Wilde, qui était interprété par Stephen Fry, et c'était, c'était vraiment très réussi. On lui doit aussi un, un petit film euh, beaucoup moins connu qui s'appelle Le Phare de l'angoisse, euh, qui était sorti en 99 et euh, elle a signé, alors là, je sais que le film n'est pas forcément apprécié de tous, mais c'est elle qui a signé la musique du film Arsène Lupin en 2004 ah oui, par exemple Parce que
0: j'adore et la musique était géniale voilà
4: la musique était géniale moi le film j'ai pas passé un mauvais moment je trouvais que pour une production bien française franchement c'était c'était bien Pepsi euh, j'ai beaucoup aimé mais nos auditeurs la connaîtront je pense et, et, surtout pardon, pour avoir et, signé la et pardon oui
0: j'ai trouvé alors autrement dans le doute mais j'ai trouvé qu'il y avait euh, dans dans, dans Arsène Lupin, dans la thématique d'Arsène Lupin, il y avait des sonorités qui étaient assez proches euh, de,
4: alors, de, de, de la version cinéma de Sherlock Holmes. Est-ce que Mais c'est toi absolument. Moi On est d'accord. Non, c'est pas, c'est pas toi. Et il y a même une preuve pour ça. Par exemple, si tu nous passais là maintenant, comme par magie, le générique de Dickensienne, je suis sûr qu'on les retrouverait ces sonorités. <musique> Ah c'est beau la magie hein Ah la magie signifie qu'elles sont là ben ouais, elles sont là. Donc voilà, donc je n'ai qu'une chose à dire Hans Zimmer n'a rien inventé. <rire> Pardon. <rire> oui, alors vous allez, alors et, et ce films... sera,
0: ce sera la récurrence de ce podcast, hein, de cette, de cette pastille. Vous allez découvrir la grande passion que vous, euh
4: le jeune pour Hans Zimmer. <rire> oh, pour être tout à fait honnête, il a, il a fait des grandes œuvres. Je, je ne veux pas être aussi catégorique, mais il y a des, sur ces dernières années, disons, il, il m'a perdu en route. Voilà. <rire> mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Non. <rire> on on, on, y, on y trouvera bien un sujet un jour pour, pour que je puisse mieux exprimer les choses que que là. Euh, donc Debbie Wiseman je pense que nos auditeurs la connaissent surtout euh, pour avoir composé l'intégralité de la mini-série Jekyll en 2007 par oui, exemple Stephen Moffat exactement et c'était bien aussi c'était comme série ouais. c'était vachement bien euh, on lui doit énormément de, de téléfilms euh, notamment euh, un téléfilm pour lequel j'ai prévu qu'on, qu'on diffuse euh, en fait j'ai prévu deux extraits pour cette émission euh, le premier euh, ça vient d'un téléfilm qui est assez bouleversant qui s'appelle Warriors qui est passé en France sur Arte, euh, je crois que c'était en octobre 2000, hein, sur Arte, ils ont passé en deux parties, mais c'est un téléfilm de la BBC, ça s'appelle en français Warriors, l'impossible mission, euh, ça raconte l'histoire de deux jeunes militaires anglais qui sont rappelés de leur permission pour partir servir euh, en tant que casque bleu, pendant que, à l'occasion c'est un mauvais terme, mais euh, suite à la guerre euh, en Bosnie-Herzégovine, euh, voilà, c'est donc on n'est pas là pour se marrer. Debbie Wiseman, alors je sais pas si c'est la sensibilité féminine ou quoi que ce soit, et eh bien pour illustrer le parcours chaotique mais en même temps euh, émouvant de ces jeunes gens, et eh bien elle, elle, elle arrive avec un avec un thème aussi magnifique que celui qu'on va vous diffuser maintenant et on en parle juste après avec Alex parce que j'ai deux trois petites anecdotes à vous dire dessus. Alors, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Moi, je suis... Euh... Alors, évidemment, je... parmi les, les, les reproches que tu faisais à Hans Zimmer, c'est le côté un peu boucle. C'est ce que tu disais l'autre jour en parlant de And Then They Were Known. Moi, c'est vrai que j'aime, les... j'aime aussi les bandes originales qui ont d'ampleur. Donc, euh... je ne peux qu'accrocher, monsieur le jeune.
4: Bah oui, non, mais là, on a, là, on a vraiment une construction mélodique assez, assez impeccable. C'est mouvant, c'est fort. Euh... Encore une fois, je repose la question. Est-ce que c'est une touche féminine particulière pas forcément, je pense que ça joue naturellement, mais ça, ça ne peut pas être que ça, parce que voilà, on connaît beaucoup de compositeurs qui sont tout autant capables de créer l'émotion chez les auditeurs. Euh, ce que je voulais ajouter sur le morceau qu'on vient d'entendre, et c'est pour le prochain, euh, c'est issu d'un album, euh, pas d'un album compilation, mais d'un album super intéressant, qu'elle a sorti en 2002, mais qu'on, qui est toujours trouvable, et qui s'appelle Something Here, dans lequel on retrouve euh, des morceaux ou des suites musicales. De, de ces partitions qui ont été réadaptées euh, à la demande du Royal Philharmonica Orchestra de Londres. Ça avait été enregistré au Studio R et on, on, je faisais allusion justement à cette journée passée dans les Studios R euh, à l'occasion de notre, de notre émission pilote. Euh, et c'était, voilà, les morceaux euh, sont interprétés indépendamment de l'image. Donc, elle a pu les retravailler juste un petit peu pour se sortir du carcan, du montage et euh, voilà du film en lui-même pour proposer une, des versions purement, purement musicales qui racontent l'histoire par la musique. Voilà. Donc, on mettra, comme on avait fait pour le pilote, on mettra les, la référence de cet album qui est sorti chez Sylva Screen et qui est toujours disponible euh, parce que c'est une aussi une autre façon d'apprécier la musique de film et la musique de télévision. En dehors des morceaux tels qu'on les retrouve dans les films ou dans les séries, il y a aussi les suites symphoniques pour les versions concert. D'ailleurs, Debbie Wiseman a travaillé beaucoup à la aussi des musiques de chambre, des musiques de concert, des petits concertos pour plus ou moins grandes pièces, etc. Donc j'espère que ça va que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser. Et euh, toi, Alex, t'es client de ce genre de, de ce genre d'albums comme ça, c'est pas vraiment une compilation, c'est une réinterprétation, pas pour un concert, mais voilà, qu'est-ce que t'en penses de ça de ce bah, les, les,
0: les réinterprétations en elles-mêmes moi je suis assez client. Alors après, le, le principe des, réa- des, ré- des réappropriations et des réinterprétations d'œuvres suppose qu'on les connaisse. Euh, sinon, c'est un CD d'interprétation d'œuvres assez classique. Donc moi, je suis client à partir du moment où je connais les grands thèmes parce que je trouve que c'est génial de les réentendre et notamment de les entendre dans des conditions qui sont pas celles des studios, qui sont plutôt des con- des, des 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 oui des réinterprétations proches du, enfin proches voire carrément du live donc euh, on a écouté en fin d'émission du pilote de, par exemple la semaine dernière un extrait du concert de d'Anton Abbey euh, au festival série-série euh, et c'est vrai que voilà c'est des thématiques qu'on connaît c'est joué quasiment de la même façon mais enfin c'est en live avec des sonorités différentes donc moi ça me plaît ce genre de choses euh, mais je te dis à, à partir du moment où je, j'ai l'impression de connaître les thèmes si je les connais pas c'est, c'est vrai sûr. que c'est un, un album de musique comme un autre mais, euh, mais voilà il y, y a des thématiques que j'aimerais bien entendre euh, voilà elle a fait suffisamment de travail ça te permet de se de, de se pencher en tout cas un peu plus sur son sur son travail ça peut donner en, 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 envie de les redécouvrir euh, pour un novice comme moi en tout cas qui connaissait pas forcément son travail euh, c'est ce qu'on disait quand on en parlait tous les deux pour, pour moi je pense qu'une bonne musique euh, une bonne musique c'est pas une musique enfin un tapis c'est à dire c'est une musique qu'on peut écouter en dehors du en dehors du cadre dans lequel elle a été proposée qui est celui de la du film ou de la série dans laquelle on l'a écoutée euh, donc voilà donc rien qu'écouter des beaux morceaux de musique oui c'est intéressant Mais le travail de réinterprétation, pour moi, ne fonctionne que si je connais le travail qui a été fait.
4: Bien évidemment, c'est assez, c'est assez normal comme réaction, je dirais. Je mais faire. en tout cas, j'ai la, non, mais j'ai la
0: curiosité, j'ai la vraie curiosité de pouvoir aller redécouvrir son travail que je ne connaissais pas et que j'ai découvert là pour l'occasion. Même si, effectivement, j'avais entendu ce qu'elle avait fait sur Jekyll à l'époque de la, la mini-série, mais, euh, mais voilà, c'était un nom qui m'était, euh, qui m'était quasiment inconnu, Debbie Weissman. Alors que j'ai découvert qu'elle avait fait des choses que je connaissais. Tu, on a cité Jekyll, mais euh, elle a fait aussi, euh, alors je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler dans la suite, mais euh, on va en, elle va faire une mini-série. Elle a travaillé sur une mini-série qui passe à la fin du mois de novembre, du mois, du mois de janvier pardon, sur Arte, euh,
4: qui s'appelle Wolf Hall. Absolument. J'avais prévu qu'on finisse l'émission sur un morceau de Wolf Hall. <rire> ah voilà, non mais on va Bien, évidemment. On va finir,
0: euh, euh, cette pastille avec ça, mais Enfin voilà, la mini-série donc sur euh, Cromwell euh, avec Damien Lewis dans le rôle de Henry VIII euh, et qui passe les 18, et 25 janvier prochain sur Arte et auquel d'ailleurs Fanny a consacré un gros dossier sur. Euh, sur Et c'était encore la BBC,
4: si je ne dis pas de bêtises.
0: Et c'était encore la BBC, et je crois qu'elle a travaillé aussi euh, sur oui. euh, une musique d'un, d'un programme de l'après-midi sur la BBC qui s'appelle The Coroner. Absolument absolument
4: non mais c'est bien non hein mais c'est bien monsieur boss monsieur boss <rire> donc si tu as parcouru euh, toute sa filmo euh, sérieux euh, discographie et eh bien tu as peut-être remarqué qu'elle a fait un téléfilm que je trouve super intéressant et qui s'appelle Anne Christian Anderson, My Life as a Fairy Tale alors pourquoi je trouve ça vachement intéressant parce que d'abord les contes d'Anderson bah, c'est mythique, hein, ouais. pour qui s'intéresse aux fantastiques comme moi. Euh, j'aime bien les biopics aussi. Alors L'idéal, c'est quand euh, quelqu'un, euh, en l'occurrence euh, un réalisateur qui s'appelle Philippe Saville, euh, se lance dans ce qu'on appelle une semi-biographie. C'est-à-dire qu'à la fois, il raconte la vie d'Anderson tout en mélangeant des morceaux de de contes de de fées voilà donc ça donne ce téléfilm qui est très très beau Hans Christian Anderson My Life as a Fairy Tale et euh, Debbie Wiseman elle propose la musique qu'on va écouter maintenant et qui est là encore un extrait de l'album Something Here
0: Alors, justement, une petite précision à apporter sur le choix précisément de ces, de ces quelques morceaux-là, euh, en quoi sont-ils finalement assez représentatifs euh, peut-être du travail de Debbie Weissman et de ce qui te plaît chez elle
4: En fait, je les ai, je les ai choisis euh, respectivement alors, d'abord parce que Dean euh, s'inscrit justement dans ce qu'on a dit, c'est-à-dire dans une tradition typique euh, des œuvres euh, d'influence victorienne, voilà, avec l'utilisation du clavecin, enfin tout ce, tout ce qu'on a pu euh, énumérer. Ensuite, quand on passe de Warriors à euh, Anderson à euh, Wolf Hall, on est voilà, c'est quatre univers très différents et je pense que l'extrait de Wolf Hall qui va, con, qui va con, conclure cette émission, euh, c'est un morceau, on est passé de, voilà, du clavecin à l'orchestre pur, à, à l'orchestre utilisé d'une autre façon dans Anderson avec des, avec des sonorités un petit peu plus magiques. Là, sur Wolf Hall, on va finir en De simplicité avec un thème exclusivement au piano. Parce que, ma foi, des fois, le piano suffit à faire passer toute l'émotion, la même émotion en tout cas que peut avoir un orchestre qui se déchaînerait au grand complet. Donc, euh, je voulais qu'on puisse finir en douceur et je pense qu'on l'a là en quatre quatre, euh, exemples, en quatre couleurs, une belle palette du talent de Debbie Wiseman.
0: Et et je voudrais juste préciser tu as employé un mot pour parler de son travail, tu as parlé de tradition euh, et pour rattacher les wagons avec le contenu pur de la série, que ce soit en termes de musique ou en termes d'histoire, la tradition, entre guillemets, n'a pas que du mauvais euh, et, euh, et à la limite, Qu'un, qu'une chaîne de télévision et qu'un pays décide de faire des, des, des productions qui seraient en premier lieu d'abord tournées vers son public et vers ce, un public qui connaît donc euh, cette, euh, cette, euh, ces histoires, qui connaît ces personnages, qui connaît cette tradition-là, qu'elle soit historienne. Qu'il soit, qu'elle soit en termes de narration, en termes de musique, euh, c'est bien aussi. Euh, ça permet de créer aussi une identité. Et euh, si, peut-être que si euh, les productions de la BBC comme Dickensian ne s'étaient pas touchées, tournées à ce point vers la tradition, peut-être que justement, ce, elles n'auraient pas cette spécificité-là qui fait
4: qu'on les reconnaît tout de suite. Oui, et puis on est en plein cœur de Noël. Donc c'est exactement ce que les gens ont envie de voir. Je sais qu'en tout cas, moi, c'est exactement ce que j'ai envie de voir. Voilà, c'est les, c'est les pavés, c'est le brouillard, c'est les cochers, c'est les hautes formes et tout ce qui tout ce qui s'ensuit et et, ces de et, et
0: accessoirement euh, cette tradition on la retrouve aussi euh, dans les épisodes de Noël de Doctor Who ou de Sherlock, euh, sauf qu'effectivement là on connaît un peu plus les personnages mais euh, mais mais voilà on retrouve cette même tradition là et, et je crois que c'est bien cette cette sonorité là qu'on la retrouve et qu'on, et qu'on puisse identifier voilà qu'en entendant euh, les œuvres de Debbie Wiseman on sait qu'on est plutôt dans une dans une culture britannique avec euh, avec traditions, traditions son passé et et tout ce poids là qui arrive sur sur les épaules ce qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir des morceaux qu'on a déjà entendus plein de fois et qui sont réutilisés à plus soif dans dans, dans d'autres séries Euh pour terminer cette émission, juste avant d'écouter Wolf, Wolf Hall, je ne sais pas pourquoi je veux dire absolument Wolfman, euh, juste vous rappeler que euh, vous retrouverez à la fin du mois euh, les différentes émissions de Fonia. donc vous aurez celle sur Albator, celle sur Debbie Weissman et les prochaines les deux prochaines en fin de mois euh, pour un, une émission complète euh, pour retrouver toutes ces émissions à la suite les unes des autres, euh, donc ce sera sur ses et sur iTunes aussi euh, n'hésitez pas aussi à faire des suggestions euh, à Vivien pour, euh, bah, pour d'autres émissions, s'il y a des choses, des compositions que vous avez envie qu'on mette qu'on mette en avant. Euh, je voudrais citer aussi Jérôme Marie qui est l'auteur du générique d'ouverture de cette chronique donc Serifonia Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine
4: avec un immense plaisir musical.
0: Immense. Qui oh, a envie de parler de ce qu'il a vu voilà. Qui a envie de commencer à nous dire ce qu'il a vu bah, Tiens, Christophe. Allez, Christophe.
3: Qui parle de quoi Moi, il y a deux trucs dont j'aimerais parler.
0: Ben, Mais vas-y, vas-y. On se faufilera
3: si on l'a vu. Euh, vous avez vu The Expanse Oui. Ah. Non. Non mais c'est bien, j'ai au moins une personne, c'est déjà pas mal, parce que l'autre je suis à peu près sûr d'être tout seul. <rire> <rire> euh, alors The Expanse. The Expanse, c'est une série de science-fiction, c'est une adaptation, c'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi. J'ai pris deux adaptations exprès, euh, puisqu'on était dans une soirée d'adaptation. Euh, donc adapté d'un un roman de, de James S. A. Corey, qui est en fait un, un nom de plume de deux écrivains. Et qui raconte en fait euh, parallèlement une enquête policière dans une station reculée du système solaire. Ça se passe dans le futur, le système solaire a été colonisé. Il y a en gros trois forces en présence, euh, la Terre, Mars et euh, ceux qui vivent au-delà de la ceinture d'astéroïdes. Il y a euh, un flic sur une base de la ceinture d'astéroïdes qui doit mener une, une enquête. Et d'un autre côté, il y a un vaisseau qui tombe sur une épave, ça déclenche une espèce de catastrophe. Il y a un type dans le vaisseau qui balance un message, et le message fait une espèce de, d'étincelle qui, euh, a priori, va déclencher une espèce de, de révolution ou, ou de rébellion. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte. Et il y a une scène d'ouverture euh, qui, est un petit, qui, fait un, qui est un peu flippante, qui nous laisse à penser que derrière tout ça, il y a un truc bien bien glauque. Euh, voilà, donc The Expanse, euh, série de SF... Très honnêtement, euh, j'avais fait l'article sur le pilote, j'avais été très enthousiaste. Les épisodes qui suivent sont un peu d'un, d'une qualité un tout petit peu inférieure, c'est dommage. Mais euh, pour moi, ça reste une série de SF extrêmement solide en ce moment et euh, donc je vous la conseille. Sophie
1: oui, même à vie. Hein. Je... j'ai eu un, un peu de mal sur le la première fois que j'ai vu le pilote parce que j'étais pas très attentive à vrai dire. J'avais un peu trop de Twitter ouvert et euh, du coup j'avais pas bien bien compris tous les enjeux. Donc je l'ai regardé à nouveau et en fait c'est hyper intéressant. Euh... Pas enfin, pour moi ce qui est ce qui m'a... ce qui m'a plu c'est pas le côté euh, vaisseau. Euh, euh se promener dans, dans l'espace avec le problème qui, qui peut... Euh, la, voilà, voilà, c'est la vie dans la station, la vie sur Terre, la, et surtout les luttes de pouvoir entre les différentes euh, factions, euh, la lutte pour euh, obtenir des ressources qui sont euh, évidemment devenues encore plus précieuses que maintenant, parce que ça, ça se passe dans, dans 200 ans, au euh, e siècle, et euh, et en fait, euh, voilà, enfin, c'est même l'air est précieux, même l'eau est précieuse, tout est précieux. Et il y a des luttes et des main aussi pour se procurer des ressources. Et ça, ça c'est un truc qui m'a, qui m'a beaucoup intéressé. C'est un peu le message écologique et, et le message aussi de un peu de tolérance. Enfin, en fait, il y a du racisme, mais sur sur des sur des gens. Euh, enfin, les les Terriens envers les Martiens, les les Centuriens. Euh, qui sont euh, exploités et qui sont moqués parce qu'ils n'ont pas le même physique que les autres. Ouais, c'est, c'est ce genre de... C'est assez intéressant sur cet univers-là, il y a, y a des choses à dire.
2: Tu l'as vu Fanny ou pas Non, 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 je l'ai pas vu. Bon. J'ai prévu de le regarder, mais... pas, pas encore, encore vu. Euh, tu avais
0: parlé d'une deuxième série, Christophe
3: Ah bah oui, je peux faire les deux dans la foulée. Alors, Allez, la, la deuxième adap- adaptation, c'est une autre adaptation d'une série de romans de Terry Brooks qui s'appelle la série c'est Shanara, la série c'est The Shanara Chronicles, qui vient de commencer sur MTV, et là je dois vous dire que je pleure. <rire> Vraiment,
1: ah, je tu pleure.
3: Pleures. Ah ouais, je pleure. Je pleure, c'est, c'est juste absolument mauvais.
1: Ah oh mince, c'est ah, pas vrai. Ah si, si, si. oh non, j'avais trop envie de le voir. Je trouvais que le trailer Alors, il donnait envie.
3: Ouais, le trailer donnait super envie. Moi, je m'étais totalement enflammé sur le trailer, j'assume. Et euh, quand tu vois la série, c'est la rencontre improbable entre euh, Xena et euh, <rire> Gossip Girl. Oh
1: là, là 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 D'accord.
3: C'est de ce
0: niveau J'en connais un qui va encore se faire des copains.
3: Bah, le problème, c'est que moi j'ai lu les bouquins de Terry Brooks alors pour résumer hein, quand même euh, rapidement il y a eu il y a plus d'un millier d'années une grosse catastrophe sur la terre mais ça se passe bien sur la terre et d'ailleurs le le générique et l'ouverture du du pilote insistent lourdement là dessus pour qu'on comprenne bien que ça se passe bien sur la terre euh, et aux états unis d'ailleurs particulièrement Euh, et puis les humains ont évolué en elfes, nains euh, trolls, ce genre de trucs le monde est devenu, en gros, un monde d'heroic fantasy. Et euh, là, euh, le, le pilote euh, qui reprend l'intrigue d'un des romans euh, qui s'appelle « La pierre des elfes » de Shanara, bah, raconte, en fait, euh, l'histoire de démons qui vont revenir euh, et qu'il y a des arbres à protéger, qu'il y a des pierres magiques. Et que, euh, voilà. Donc, euh, voilà. Et c'est juste euh, super mal fait. Euh, pour, pour te donner une idée, à un moment donné, dans le pilote... T'as, t'as une musique super épique, mais tu vois genre euh, la, la, la bataille, euh, la bataille des, des trois armées dans le hobby, tout un truc de ce niveau-là. Et en fait, ce que tu vois à l'image, c'est des gens qui courent, les yeux bandés, et les mains mmh. attachées dans le dos. Et c'est tout. D'accord. <rire> et c'est tout. Et là-dessus, t'as une musique, mais t'as la, c'est la charge des Valkyries, quoi. Donc euh, voilà, tu, tu, ça donne une idée du truc. C'est, c'est vraiment raté.
0: Bah on, va se comp- on va se confronter à ça. Hein,
3: ah, je suis dégoûté,
1: franchement. Ah tu... oh là 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 là, mais ça avait l'air tellement bien. Puis Et pourtant, même je suis les...
3: le clients, moi. Hein. je suis le bon client. Hein. Enfin, euh, légende The Seeker, je resigne, tu vois. Il n'y a pas de problème.
1: Bref. Oh là là, puis, puis même dans tu t'as, t'as pas l'impression que ça fait cheap, quoi. Eh ben... ouais, ils, ont, ils ont bien fait l'abandonnance. quoi. Eh bien, si. <rire> si, eh si, ben, D'accord. Si. Ok, bon. Eh ben, si, avec... Attends, si ça
3: se trouve,
0: Sophie, tu vas adorer, arrête. <rire>
1: Ouais, enfin, ah bah si ce qu'il me dit, voir, ça m'étonnerait.
3: Si tu veux voir euh, euh, un bal des elfes euh, designé euh, par les derniers designers à la mode avec euh, des nanas toutes sublimes et des métrosexuels partout, euh, c'est parfait. Mmh. <rire> le seul truc fun, c'est que... Euh, y a... Merde, comment s'appelle cet acteur Ah, ça y est, il faut que je regarde. Le, le truc fun, je dis ça juste pour les, les, vrais, euh, les vrais amateurs. Euh, l'acteur qui jouait Gimli, ah là, là, là. ah John Rhys Davis, ah, oui. qui là joue, euh, qui donc jouait un nain dans le, le Seigneur des Anneaux, là joue le roi des elfes, donc c'est assez amusant puisque dans, dans les histoires un peu médiévales fantastiques comme ça, généralement les nains et les elfes ils aiment pas trop, donc euh, c'est amusant. Voilà,
0: et qui joue le professeur Arturo dans Sliders, aussi.
3: exactement.
0: Fanny, tu l'as pas vu toi encore, j'imagine,
3: non, non,
2: non, mais ça donne pas très envie, j'avoue que.
0: Mais on va y aller quand même, on va quand même se, on va quand même se regarder de pilote. Bah, tiens Fanny garde la parole, qu'est-ce que t'as vu
2: Ben, bah, écoute, on va continuer dans les adaptations euh, de romans. <rire> que j'ai vu le premier épisode de War and Peace, Guerre épée, sur euh, la BBC. Ouais. Donc l'adaptation de Tolstoï. Je vais peut-être pas essayer de résumer le bouquin là tout de suite, moins qu'on va toujours devant nous. Donc, euh, on va dire que... Que...
3: C'est un annuaire en fait, hein, Guerre épée.
2: J'ai me contenter de dire que ça se passe durant les guerres napoléoniennes en Russie et qu'on suit en fait les destinées de plusieurs familles d'aristocrates, donc entre les jeux de pouvoir, les histoires d'argent, histoire de famille, trahison et amour, puisque le, le, le noyau du récit, c'est quand même un triangle amoureux entre Natacha, qui ici est jouée par Lily James, euh, Pierre Bezoukov, qui est joué par Paul Dano, et euh, André Bolkonski, qui est joué par James Norton. Alors, déjà, je précise que je suis une fanade de littérature russe, donc j'y suis allée, mais alors à fond, j'étais remontée comme un coucou. En plus de ça, j'avais adoré euh, le film qui était sorti en 1956, film de King Vidor avec Audrey Byrne, et résultat, je suis extrêmement déçue.
0: Euh, a... Ah, bah, décidément, c'est, c'est pas
2: notre soirée! Et... Ce pas notre soirée. Disons que ça tourne un petit peu à la fresque historique matinée de Sop euh, un peu mielleux.
0: C'est-à-dire qu'on est mi- plus pro- tu veux dire qu'on est plus proche de Nord et Sud dans les années 80 que de Guerre et Paix Oui, absolument.
2: Mmh. absolument. Et la mise <rire> en est efficace, mais il y a au moins deux choses qui sont absolument rédhibitoires. Bon, déjà, le jeu des acteurs. C'est ah, oui. une <rire> Aïe, 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 aïe. Quand Pierre apparaît à l'écran, je pique un fou rire parce qu'il a vraiment une tête d'abruti, mais c'est, c'est, je ne sais pas. Ou alors l'acteur joue très bien et on lui a dit de, de jouer les idiots. Mais enfin, c'est une catastrophe. Euh, le personnage de Natasha, elle n'a absolument aucun charisme. Donc, euh, bon, faites, euh, faites votre truc avec ça. Et alors, en plus, c'est très british. Ce qui en soi-même ne serait pas gênant si on n'était pas censé être en Russie. Ah, oui. Et donc, sauf du roman de Tolstoy, et il est parti en Sibérie ou je ne sais pas où, mais on se retrouve euh, pratiquement dans Danton Abbey, euh, petit doigt levé, tasse de thé, enfin c'est une catastrophe. <rire> Cela dit, il y a quand même Gillian Anderson qui joue dedans, qui elle, euh, par contre, elle assure, mais bon, on a l'habitude. Hein. Enfin, elle n'a pas tellement le profil d'une Russe hein, quand même. Non, pas du Des tout. C'est mais... agréable. À... enfin bon. À la limite, elle est assez crédible par rapport aux autres. Attends, juste,
0: juste une question, parce que c'est fondamental quand on parle de Gillian Anderson. Est-ce qu'elle a toujours cette capacité à mettre la bouche en avant euh, Moitié duck face, moitié rien. Tu sais, genre, j'ai
3: une bouche pulpeuse et je vous le montre, tu sais, comme elle sait bien faire ou pas
1: Absolument. Bon, hey, tu vas pas commencer, toi, là, désagréable. <rire> il se
3: prépare, on ne touche pas, se pas à Gillian. Pour la fin du mois, là. il se prépare, il se prépare.
0: Ah non, mais j'adore Guillaume Anderson, j'adore ce qu'elle fait dans x Files et tout ça. Enfin, elle a toujours un peu la même posture face face caméra quoi. C'est pour ça que je lui pose la question
2: Bah écoute, c'est le, c'est pro... oui, tout à fait. Moi, j'ai <rire> que, que fait Bedelia du Maurier ici, tu voilà. vois. Donc...
0: ok. Mais d'accord.
2: Non, mais ça, ça se regarde si on n'a pas lu le roman, à mon avis. Mais bon, moi, c'est... j'ai été extrêmement déçue. C'est... En fait, c'est un petit peu le contraire de Dickensian, si tu veux. C'est-à-dire que si tu n'as pas lu euh, Dickens, tu ne peux pas apprécier à fond La série. Et là si tu as lu Tolstoy, tu peux pas apprécier à fond le
0: la série. Ouais. Bon. Eh ben écoutez, c'est votre soirée hein. dites donc les amis là, c'est bon Sophie, tu as vu quelque chose qui t'a plu ou pas
1: Ah oui. Et ah. Euh, d'ailleurs ça tombe super bien que Fanny tu sois là parce que j'ai enfin eu le temps de regarder Top Coppers, <rire> enfin de commencer à regarder et euh, c'est, c'est hyper sympa donc pour ce previously dans season 1 season euh, c'était dans le podcast euh, recommandation pour Noël Fanny nous avait conseillé un petit truc sympa pour se détendre et rigoler pendant les fêtes euh, donc j'ai suivi le conseil un peu à la bourre certes mais quand même donc euh, Top Coppers série anglaise euh, euh, qui, qui est une comédie avec, euh, de la BBC tr- euh, 3 avec euh, 6 épisodes, et donc on suit un duo de flics complètement euh, loser et, et loser, <rire> c'est dumb et dumber quoi en gros, mais euh, qui, qui font, voilà, et ça se passe dans un. C'est une espèce de parodie de, de séries policières des années 80-70-80 euh, avec des, 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 des ralentis à générique euh, qui est fait. Euh, qui imite celui de Dallas qui est très marrant et, et plein, de, plein d'aberrations, de me convaincre de regarder, un de en Tu fait. Comment
0: J'essaie de me convaincre de regarder. C'est ça, c'est
1: ça. ça, c'est très drôle et donc par exemple dans le premier épisode, ils essayent d'arrêter un, un trafiquant de drogue qui vend des glaces dans, dans les petites dans les petits trucs qui a qui est en Angleterre là, les, les petits les petits camions de glace et euh, voilà et tu, tu le vois le gars il vend sa il vend sa drogue et puis les Les gens font la queue, et il leur dit euh, euh, une glace ou de la drogue Le mec il fait de la drogue, ok. Puis après il y a des petites filles qui viennent et font une glace ou de la drogue Euh, Une glace (rire) C'est très con, mais voilà. C'est ce genre d'humour bête, mais ça m'a fait bien rigoler. Et puis euh, c'est. Si on a vu. Enfin, je sais pas, mais si on a vu plein de séries policières des années 80, genre Starsky et Hutch. Tout, tout ce genre de séries, on, on reconnaît plein de choses là-dedans et, et c'est très très drôle. Notamment le boss qui hurle tout le temps, euh, qui leur dit ramenez les fesses dans le bureau, fin, comme dans les vrais. Quoi. Donc euh, j'ai bien rigolé, merci Fanny. Bah, je t'en prie.
0: C'était cadeau, c'était cadeau. Bon on a vu quelqu'un en moins qui est content de ce qu'elle a <rire> vu, c'est bien. C'est ça. Fait du bien. C'est du bien quelque chose d'autre à ajouter les amis oh, ou non, pas
1: Oui Oui, il y avait, oui, ouais, il y
0: avait Expense il y avait The Expanse, euh, moi je vous conseillerais une, une petite, euh, alors une mini série qui est déjà passée, mais que vous allez pouvoir vous, vous rattraper, alors, c'est, alors typiquement ce genre de programme, c'est où vous allez adorer, où vous allez détester, parce qu'il y a une proposition qui a été faite, euh, c'est une série qui vient d'être passée, euh, qui vient d'être diffusée sur Arte et qui s'appelle En Immersion, euh, qui est signée Philippe Haïm, euh, Philippe Haïm il avait signé euh, euh, la moitié de la saison 2 de Braco pour Canal+, il avait signé un film au cinéma qui s'appelait Secret Défense euh, et Philippe Haïm a proposé une mini série alors qu'il a écrit Réalisé. Euh, il a signé les scénarios, les dialogues et il a signé la musique de la série. Donc il a tout fait, le garçon, sur cette, euh, sur cette série et il a même un petit rôle dedans. Euh, l'histoire elle est assez simple, euh, c'est un flic qui découvre qu'il a une, une maladie qui le condamne euh, à six mois euh, et qui va décider un jour d'infiltrer un un, un réseau de trafiquants de drogue en découvrant que sa fille est est complètement camée. Il décide d'infiltrer un réseau de trafiquants de drogue qui prévoit de mettre en en circulation une drogue extrêmement puissante sur le marché via les cigarettes électroniques. Et et donc, il va infiltrer ce ce, ce réseau pour essayer de le faire tomber. Euh, La particularité, c'est que... euh, Alors, évidemment, ce type est donc condamné. Euh, La particularité de la série, c'est que le type... Par sa maladie, on lui annonce qu'il va avoir donc des hallucinations, euh, parce qu'il va être une maladie du cerveau, des génératrices du cerveau. Et donc, ces hallucinations sont matérialisées de manière onérique euh, à l'image. Euh, on lui explique ressemblant que sa maladie, ça équivaut à ce qu'il se noie dans lui-même. Et donc, il y a toute une métaphore de, 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 d'image comme ça dans laquelle il va, il, va, euh, il va plonger. Et on voit tout ça à l'écran, donc ça donne quelque chose d'assez métaphorique. Et surtout, la vraie proposition, c'est que la série est intégralement en noir et blanc. Donc trois épisodes de 52 minutes en noir et blanc euh, à la télévision, euh, qu'elle soit française ou étrangère, d'ailleurs c'est pas courant on sait que les gens sont un peu réfractaires euh, à cette, euh, à cette, euh, au noir et blanc aujourd'hui encore, donc là pour le coup il y a une vraie proposition qui est faite euh, c'est une série qui est violente, c'est une série qui est crue euh, et c'est une très belle mini-série euh, que je vous conseille vivement parce que voilà, c'est... Euh, alors euh, moi après l'avoir vue, je me dis que encore une fois, dans le problème c'est souvent le cas dans les mini-séries, c'est que on s'imagine qu'il y avait largement le terreau pour faire en fait une série euh, plus longue euh, et que ça aurait pas fait de mal mais, euh, mais en tout cas voilà c'est une belle histoire et à forte poignante violente d'un type qui est prêt à tout pour sauver sa fille euh, et euh, qui essaye de faire ça justement avant de, avant de mourir et euh, avec une proposition la série est sortie chez, sorti, chez Arte Édition en DVD euh, et la bande originale qui est magnifique composée donc par Philippe Haïm, est disponible sur iTunes euh, et je vous, le, voilà, je vous le recommande chaudement ça s'appelle En Immersion euh, et donc je regarde Patrick euh, Ridremont qui joue le rôle principal de ce flic infiltré dans ce gang de trafiquants de drogue voilà autre chose à ajouter
2: bah Écoute, peut-être une dernière petite chose. Ouais. Tu disais qu'on n'avait pas été très positif. Alors moi, j'ai eu par contre un gros coup de cœur pour une série dont la diffusion va commencer, je crois, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas trop, enfin, qui s'appelle Billions, ah, qui est dit vu, time » et j'ai complètement adoré le pilote. Et moi, j'ai, enfin, j'ai vraiment accroché. Donc en gros, on suit euh, un procureur fédéral à New York qui est joué par euh, Paul Giamatti, et qui va essayer de coincer un as de la finance euh, qui est en apparence euh, qui est quelqu'un d'hyper populaire et euh, mécène, enfin, qui soutient les bonnes causes, qui s'appelle euh, donc Poby Axelrod et qui est joué par Damien Lewis. Ah ben voilà, c'est bon, j'adore, merci. Surnommé Axe. <rire> Surnommé Axe. Et, et donc, euh, bah, le, le pilote met en place justement le, le, les deux personnages, euh, l'affrontement qui, vers lequel on se dirige et qui va crescendo. De toute façon, je ferai la chronique du pilote pour euh, Season1.fr. Je pense qu'il sera même sorti quand euh, ce podcast sera diffusé. Donc, euh. Mais vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est, c'est, à mon
1: avis, c'est potentiellement énorme. cette question. Ça serait dommage avec Damien Lewis
2: alors, je, je peux
3: dire deux, trois choses sur Billions, parce que je l'ai vu aussi, du coup. Euh, un, déjà, dès la scène d'ouverture, tu comprends tout de suite dans quoi tu te trouves. <rire> je sais pas si tu l'as en tête, Fanny, mais... Oui. Oui, voilà, dès la scène d'ouverture. Hein. Tout, tout de suite, on t'explique, que, bon, voilà le, le code moral de la série. Euh, donc tu sais que ça ne va pas être moral du tout il euh, y a euh, un très bel emballage c'est vraiment bien foutu euh, montage, euh, réalisation, musique euh, lumière, euh, c'est vraiment bien foutu Jamati et Lewis sont vraiment très très bien tous les deux et moi j'ai quand même une nette préférence pour Paul Jamati qui est vraiment un acteur euh, de génie euh, et, euh, et ce qui est intéressant effectivement c'est que tu as d'un côté le mec qui est du côté de la loi mais qui est un mec infect en gros et le oui. mec super sympa mais on te laisse entendre qu'il euh, aurait peut-être fait des trucs pas clairs euh, il y a quelque temps et ça, ça marche assez bien et les deux acteurs euh, incarnent parfaitement bien euh, le duo autour duquel euh, tout le reste va s'orchestrer euh, voilà donc euh, c'est, c'est vraiment euh, ça, ça m'a bien plu aussi euh, Billions
2: avec en plus un personnage féminin entre les deux, donc qui est joué par euh, Maggie Siff, ah oui. qui est l'épouse du procureur, qui travaille pour euh, le personnage joué par Damien Lewis. Et je crois que c'est, là aussi, c'est un personnage qui, moi, m'intrigue énormément et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire dans les, les épisodes à venir. Il y a
3: une très belle scène entre les deux, d'ailleurs, dans le pilote
0: que ça s'appelle Billions et on aura certainement l'occasion d'en reparler, on va surveiller comment ça se comporte et puis on, on en parlera peut-être courant février euh, dans Season 1. Voilà, bah écoutez, en tout cas, euh, cette émission euh, s'achève, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Season 1, euh, il sera question de la façon dont bah, les documentaires et peut-être plus largement d'ailleurs la télévision s'inspire des séries pour euh, créer des programmes, alors documentaires ou pas d'ailleurs, à l'occasion de la diffusion sur euh, un Netflix d'un une série de documentaire qui fait parler beaucoup d'elle mais qui s'appelle Making a Murderer euh, et euh, dont on va beaucoup parler donc, euh, dont on s'est dit qu'il allait peut-être s'y intéresser ça fait penser un peu à The Staircase aussi de cette série documentaire de Jean-Xavier de Lestrade qui essayait de suivre un, un médecin qui avait été accusé du meurtre de sa femme il y a 10 ans il l'avait resuivi euh, 10 ans plus tard pour voir ce qu'il, ce qu'il devenait donc on va s'intéresser à ça, on va s'intéresser à la façon peut-être dont la télévision s'inspire des codes des séries pour, pour avancer avec Vivien dans Serifonia, on s'intéressera aux compositeurs de la musique de Ash vs. Evil Dead. Euh, voilà, ce sera, euh, ce sera la semaine prochaine. Et puis on vous parlera évidemment de tout ce qu'on a vu euh, en matière de série. Euh, et puis euh, bien sûr, restez, euh, restez avec nous jusqu'à la fin du mois de janvier, vraiment, parce qu'on parlera évidemment d'X-Files euh, dans cette émission. À l'occasion du retour de la série, on n'allait pas euh, empêcher Sophie d'en parler, euh, juste pour parler de la duck face de Gillian Anderson, entre autres. Oh, ça c'est petit, c'est petit. C'est petit, non c'est gros justement, on la voit bien. Mais euh, Non on en parlera promis, on va parler dx files parce qu'évidemment on l'attend avec impatience. Euh, et d'ailleurs avec Vivian dans sa iphone, on parlera de Mark Snow.
3: Je crois que la Fox aussi l'attend avec impatience.
0: Ouais, <rire> c'est oui. là que si ce si vôtre, euh, ils vont ils vont pleurer toutes les larmes de leur corps.
3: Euh, on ouais. va ouais, surveiller. C'est quoi ces six épisodes, enfin c'est un tout petit run
0: oui, oui, mais enfin, bon, on sait que c'est un tout petit run hein, qui, d'ailleurs, euh, peut découler sur des trucs... Euh, sur d'autres trucs.
3: Enfin, pas peu, c'est... il n'y a que du comédien hein, qui a dit que si on lui proposait, il s'ignorait, c'est tout.
0: Oui, bah c'est pas grave, tu auras ce que dit. Enfin, c'est pas grave, c'est pas dramatique en arrête, arrête,
3: arrête, arrête. arrête, arrête. arrête. Eh, toi, elle peut faire ses 4 séries ou 12 séries en même temps, tout va bien. Elle est, contente,
0: ouais. elle est contente, ouais Bon, c'est il y en a déjà une qui a été éliminée, comme ça, elle est tranquille. Oui. Euh, bon, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Euh passer une très très, une très très bonne semaine à l'écoute des séries, n'hésitez pas à nous dire si vous avez vu certaines des séries dont on vous a parlé ce, ce, dans cette émission n'hésitez pas à nous le dire et puis bah, Sophie tu le mot de la fin
1: bah oui, bonne semaine, bonne série et à très vite pour X-Files
0: <rire> le compte à rebours est lancé
1: exactement
0: la vérité est dans ces anneaux well.